0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Caser Seguros. Eh, hablamos sobre hipoteca inversa, cómo convertir en liquidez el ahorro inmobiliario. Y es que la jubilación debería de ser ese periodo plácido de descanso y disfrute tras una larga vida laboral, pero sin embargo se vislumbra siempre con la incertidumbre de las pensiones públicas que no nos aseguramos ahora mismo que podamos mantener nuestra calidad de vida una vez que dejemos atrás el mercado profesional, el mercado laboral. Bueno, pues ante esta disyuntiva son muchas y variadas las vías de ahorro con vistas a la jubilación como pueden ser los planes de pensiones o los seguros de ahorro e inversión. Bueno, pues hoy hablamos de hipoteca inversa y lo hacemos con Nuria López, directora de servicios transversales e hipoteca inversa en casas seguros que además fue en 2019, fue la primera aseguradora que sacó la hipoteca inversa, un producto que está despegando en España, mientras que en otros países pues bueno ya está totalmente asentado. Pero de todo esto nos va a hablar ahora... Eh, Nuria López, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nuria. Hola, buenos días, Meli. Bueno, un placer que estés aquí en Inversión Inmobiliaria y que nos expliquen, ¿no? Porque siempre hay muchas dudas respecto a la hipoteca inversa. Cuéntanos, ¿qué es la hipoteca inversa y qué se diferencia principalmente? Que yo creo que eso es la duda que muchas veces eh, tenemos frente a otros productos eh, parecidos.
2: Pues mira, eh, la hipoteca inversa es un producto que está regulado, está regulado por el Banco de España y la ley lo define como un tipo de préstamo hipotecario ...dirigido a personas mayores de 65 años... ...y con vivienda en propiedad. Entonces, el primero hay que tener más de 65 años... ...y después hay que tener una vivienda en propiedad. Entonces, a diferencia de un préstamo convencional... ...es aquí el titular quien recibe unos ingresos... ...a cambio de su vivienda. Y además de no perder la propiedad... ...puede seguir viviendo y disfrutando de la misma... ...hasta el fallecimiento... Entonces, muchas veces eh, en alguna entrevista me dicen, ¿cuál sería tu cita? Bueno, pues mi cita eh, sería el decir que es el único producto regulado, porque está regulado, como he dicho, hay una normativa que lo regula, la, está la ley 41-2007 y una orden ministerial posterior que surgió de 2011, que te permite tener unos ingresos sobre tu casa sin perder la propiedad, y sin dejar de vivir en ella entonces ¿en qué la diferencia frente a otros productos parecidos? pues mira me gusta que me hagas esta pregunta porque sí que hay otros productos como la venta de nuda propiedad en los cuales tú sigues viviendo en tu casa pero pierdes la propiedad entonces bueno tú estás como usufructuario como si fueras un inquilino tú vives en tu casa estás allí los años que, que, que vivas valga la redundancia pero no eres propietario de tal manera que como esa propiedad ya se ha vendido cuando falleces pues tus hijos no heredan nada de acuerdo, Hay otras opciones que te permiten vivir en, en tu casa pues pagando y te descuentan un alquiler, vale, porque te pagan primero el precio de la vivienda y te la descuentan. Otras opciones que lo que hacen es que eh, mantienes la propiedad pero te vas de tu casa porque la alquilan. Pero el único producto regulado que te permite te, mantener la propiedad y seguir viviendo en tu casa es la hipoteca inversa. Eh, o sea que yo creo que, 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 está, bueno, que está bastante claro. He intentado al menos explicarlo para que, ha para que se claro. entienda bien. ¿eh? Nuria, ¿pero
1: qué balance hacéis desde 2019 cuando sacasteis este producto al mercado hasta ahora? Haznos eh, un poco el balance. Y luego también, ¿hay un nicho de mercado potente para la hipoteca inversa en España? Eh, siempre se ha dicho que España pues es un país de propietarios.
2: Pues precisamente, eh, el, el otro día lo hablaba con, con una reunión que tuvimos con nuestros socios, con el, con el Betia. España es el país de la hipoteca inversa, porque como tú muy bien indicas, España es un país de propietarios. Tenemos eh, un nicho de mercado muy grande. Hay más de 8 millones de, de españoles jubilados mayores de 65 años con vivienda en propiedad. Cuando hemos dicho el español no ahorra, sí señores, los españoles hemos ahorrado, han, ahorran pero ahorran en vivienda, aquí se ha ahorrado en tocho. Un 71% de la riqueza de las familias españolas está en vivienda. Y además nos encontramos que estos jubilados han ahorrado seis veces más en vivienda que en planes de pensiones. ¿Por qué? Pues porque se pagaban unos tipos de interés muy altos y aquí siempre ha habido el apego a, a, a comprar, ¿no? A tener, a tener esa vivienda y después el apego a decir la vivienda al legado a mis hijos. ¿no? Que es, que es que, por eso digo que lo importante de la hipoteca inversa es que mantienes ese legado, mantienes esa propiedad. Entonces, si además, eh, según datos estadísticos, el, España es el quinto país de la Unión Europea donde más se depende de la pensión pública y un 57% de los jubilados reconocen que les gustaría eh, complementar esa, esa jubilación, esos ingresos de jubilación para vivir bien, con esto aquí viene el nicho de mercado. O sea, nichos más de 8 millones de jubilados mayores de 65 años con vivienda en propiedad. Y la evolución, pues, que estamos viendo es muy buena, pues porque gracias a programas como el vuestro, <risa> cada vez estamos dando más a conocer el producto y se ve que cada
1: vez se conoce más. ¿Eh? Seguro que muchos de nuestros clientes están preguntando, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para poder contratar una hipoteca inversa? Pues mira, los requisitos son los que define la ley, Meli, que son
2: los que he comentado antes. Eh, primero tener más de 65 años. Eh, ¿Quién? Pues los dos titulares. Es decir, si es un matrimonio que los dos son propietarios y viven en la vivienda, los dos tienen que tener más de 65 años. Y segundo requisito es tener una vivienda en propiedad. La vivienda tiene que ser tuya. ¿eh? Entonces, estos son los dos requisitos básicos para poder para poder contratarla. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué gastos tiene el cliente para contratar este producto?
2: Pues mira, los gastos eh, son muy, muy simples. Por un lado, eh, hay que hacer una tasación pero eh, este gasto solo se incurre en él, cualquier gasto para hacer el producto solo se incurre en él, en nuestro caso, cuando la operación ya está aprobada. Es decir, cuando te viene un cliente con una operación y le haces un estudio y al cliente le interesa, pasamos semanalmente un comité eh, de inmuebles y cuando nosotros decimos, oye, esta operación está aprobada, es cuando el cliente decide si quiere o no quiere seguir adelante. En ese momento es cuando el cliente puede incurrir en los dos gastos que te voy a decir que hay. Si no no tiene ningún tipo de coste. ¿Cuáles son? El primero es lo mismo que una hipoteca convencional, hacer una tasación. Nosotros, aunque para hacer un primer estudio el cliente te diga, creo que mi casa, estimo, calculo que vale X, evidentemente luego hay que hacer una tasación. Ya te digo, como en una hipoteca. ¿eh? Entonces, esta tasación se tiene que hacer por una sociedad de tasación que esté homologada. ¿Eh? por el Banco de España. Entonces, cualquier sociedad de tasación vale, pero esto tiene esta tasación tiene un coste. Sí que es cierto que nosotros en Caser, al ser un grupo donde también tenemos una inmobiliaria, rienda inmobiliaria, trabajamos con tasadores que nos hacen acuerdos muy económicos a nivel de tasaciones, tanto que los propios clientes los, las encuentran muy económicas. En nuestro caso, la tasación más cara, que puede ser un chalet en, en Madrid o Barcelona, pues ronda los 300 euros, ¿eh? la más cara. Eh, y el segundo coste que tiene que pagar el cliente es cuando ya al cliente ya se le entrega toda la documentación previo a la firma en escritura pública, porque la hipoteca inversa se firma ante notario y tiene una escritura pública, lo cual le otorga todavía de una mayor seguridad jurídica. Eh, la orden ministerial del 2011 estableció la obligatoriedad de un asesor independiente externo, de tal manera que nosotros le damos una relación de asesores que han estado homologados por nuestros servicios jurídicos, al cual el cliente llama, eh, este asesor tiene toda la documentación, le hace una serie de preguntas, vale y le explica bien el producto, le compara con otros productos existentes en el mercado, y le indica la idoneidad o no, o lo que le aconseja de este tipo de producto para, para, la, para, el, para este tipo de cliente. Entonces, es una es como una una mayor seguridad externa que le da a un tercero y que, cuyo dictamen, cuyo informe, se adjunta Junto a la escritura pública en la, en la notaría Entonces Ajá. es un producto, yo creo que esto es una figura buena Porque nos otorga
1: todavía de mayor seguridad jurídica Y de mayor garantía a los clientes Claro que sí Bueno, si nos centramos en 2023, ahora que ya estamos finalizando el año ¿Cómo ha ido el año en cuanto a contratación eh, en caser Seguros? ¿Notáis interés en este tipo de productos? Antes hemos hablado del interés de este tipo de productos a nivel general en España Pero ahora nos centramos en caser Seguros
2: pues mira, nosotros estamos notando cada vez más interés, como bien indiques, pero no solo nosotros, sino que también te diría a nivel de España, pues porque mira, eh, mientras que en España el año pasado se contrataron 549, te estoy hablando del 2022, es que el año anterior se habían formalizado solo 197 y el anterior 111. O sea, hemos pasado de cifras de 111, 197 a 549 el año pasado. Y este año... Eh, estos son datos oficiales, eh, son datos que se publican de estadística de registro del notariado. A cierre del mes de junio eh, se llevaba estimado unos 271 actos, o sea que más o menos va a ser similar o un poco superior al pasado porque siempre el segundo semestre es cuando notamos que hay un mayor lanzamiento. A nivel de Caser, pues eh, nosotros estamos encantados. Eh, a datos de cierre de octubre te diría que la, las nuevas contrataciones nos han crecido un 143%. Es decir, con esto ves el, el incremento que está teniendo. Y luego lo que también nos gusta es que los clientes que vienen a nosotros ves que también ya saben de lo que hablan. Ya están informados, eh, o bien porque lo han escuchado en medios, o bien porque también entran a través de la página web. Nosotros tenemos mucha explicación del producto ¿no? en, en la página web. Entonces ves que cada vez... Eh, es personas son personas que ya conocen más, ya lo han oído hablar y el grosso ya lo conocen, aunque luego tú les entres más al detalle, ¿no? Pero sí que, ya te digo, estamos muy contentos porque se cubre una necesidad social importante, eh, el, el poder disfrutar de este ahorro que tú tienes en, en tocho, porque yo muchas veces, eh, Meli, le digo a los clientes, digo, cuando usted tiene un plan de pensiones, usted se plantea no cobrarlo y dejárselo a sus hijos, y te dicen, no, no. Digo, pues aquí es lo mismo. Su vivienda es su otro plan de pensiones. Pues, ¿por qué no disfrutar sabiendo que sus hijos, eh, nosotros ya calculamos de manera que la deuda acumulada nunca supere entre el 65% y el 70% del valor de la casa hoy, cuando lo firman? O sea, que se supone que esa casa tiene una revalorización. De manera que los hijos hereden esa casa liquiden la deuda con la compañía, con la venta, con una refinanciación y siempre se queden un remanente del 40, del 50, del 30 para ellos disfrutar de la herencia de, de los padres, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, ¿qué tipos de, de hipoteca inversa tenéis en Cáser? Me consta que, que el año pasado lanzasteis una nueva modalidad, ¿no, Nuria? Sí, pues mira, nosotros
2: tenemos todas las opciones que, que, que pueden existir en el mercado. La, la primera que lanzamos, que como has dicho, fuimos los primeros, fuimos la primera y de hecho somos la única aseguradora en el mercado español en, en tener la, este producto, eh, fue la de mensualidades. Es decir, aquí lo que haces es que los titulares reciben unas mensualidades constantes a lo largo de toda la vida. Bueno, decimos vitalicias porque llegan hasta mínimo los 100 años de edad. ¿eh? Depende de la edad del cliente, pueden ir entre los 100 y los 112, con lo cual acabar a los 100, a los 105, a los 106 prácticamente es vitalicio. Sí. <ríe> eh, esta opción de mensualidades se puede combinar con una disposición inicial, ¿vale? Porque clientes, esta disposición inicial no nos la tienen que justificar. Pero bueno, sí que es cierto que al final eh, entablas con ellos unas conversaciones, ¿no? Nosotros tenemos unos agentes especializados por toda España que son los que hablan con ellos y al final te dicen, bueno, pues es que yo quiero 30.000 euros más o quiero porque quiero irme con mi familia a disfrutarlo ¿eh? que he firmado la operación. O típico que te dicen, yo tengo bañera en mi casa y quiero hacer unas reformas para hacer ducha, para adaptar unas rampas. Es decir, cada cual coge este dinero para lo que quiere y no nos lo tiene que justificar. Pero es una opción que damos, ¿no? El decir, oye, tienes estas mensualidades y coges un importe adicional. Y después, la otra opción que lanzamos al mercado el año pasado, en el 2022, fue la opción que eh, te lo permite cobrar todo de golpe. Es decir, aquellos clientes que dicen, no, yo necesito un monto inicial elevado. Eh, y ya no tengo mensualidades. Eh, ¿Por qué? Pues, por, bueno, porque son personas que a lo mejor necesitan ayudar a algún, algún familiar, algún hijo, o son personas que se encuentran que todavía tienen eh, alguna carga financiera elevada, alguna hipoteca que pidieron para, para, para hacer alguna reforma sobre la vivienda, y te dicen, yo es que con quitarme esta deuda eh, ya vivo tranquilo y no necesito más. O son personas que, por... Eh, ser jóvenes, porque yo digo con 65-70 años es joven ¿no? hoy en día, o por tener sí. valores de vivienda que no que no son altos, te dicen la mensualidad que me da, pues no me arregla nada, no es suficiente y prefiero capitalizarlo todo de golpe, perdón, tenerlo todo de, de entrada y ya administrarme yo. Nosotros, de hecho, eh, si no hace falta ese dinero de golpe, siempre decimos que es mejor eh, ir cobrando esas mensualidades, pero bueno… Ya te digo, hay de todo. ¿eh? Hay personas que con las mensualidades no, no les llega o tienen, ya te digo, unas cargas y prefieren capitalizarlo todo de golpe. Reciben un importe inicial y allí ya se acaba todo. Entonces... Bueno, las dos opciones se, 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 se están vendiendo. mucho, son las que existen en el mercado.
1: ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué ventajas tiene contratar hipoteca inversa de caser como entidad aseguradora frente a otras hipotecas inversas que existen en el mercado español y que, por ejemplo, pues, también ofrecen los bancos? ¿No? Esa es la diferencia que yo creo que es fundamental que dejemos claro. ¿no?
2: Pues sí, mira, me, me gusta que me hagas esta pregunta porque aquí la, la diferencia es está, está muy clara. Cuando una entidad financiera, cuando un banco, eh, aunque sea en combinación con una compañía aseguradora, eh, hace una hipoteca inversa, la hipoteca inversa eh, tiene que ser temporal. Eh, porque un banco es una entidad financiera, entonces hace una hipoteca inversa a 10, 15 años. Depende de la edad de la persona, calcula lo que se dice una, espera, una hipoteca inversa, esperanza de vida. Lo que se dice que es la, la probabilidad de vida de esa persona según tablas estadísticas. ¿Qué ocurre? Hombre, esta opción es un poquito arriesgada porque eso indica, significa que esa persona va a recibir unos ingresos hasta que llega a esa edad. Y esa edad, pues, eh, por ejemplo, pues que una persona de 80 pues pueden ser los 93, 94, 94 más o menos, a ese momento deja de percibir ingresos. Pero eso sí, sigue acumulando deuda porque la deuda acumulada sigue generando intereses hasta que esa persona fallece. Cuando digo que es arriesgado es porque normalmente a esa edad es cuando la persona puede necesitar más ingresos ¿para qué? pues para pagar una cuidadora para tener más ayuda en casa bueno eh, es la edad en la que en la que se puede necesitar unos ingresos adicionales superiores aunque a lo mejor a priori no se piense ¿qué ocurre? estas entidades financieras para poder hacer una, una operación vitalicia lo que hacen es que eh, llegan a un acuerdo con una entidad aseguradora y en la propia operación si quieres te ofrecen un seguro de rentas diferido. ¿Eso qué implica? Implica que cuando acaba la operación financiera tú empiezas a cobrar esa mensualidad de la aseguradora. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que ese seguro tiene un coste. Tiene un coste pues, que puede ser 60, 70, 90 mil euros, lo que sea. Y ese seguro se financia con la operación. Entonces, aunque aparentemente las mensualidades sean atractivas, la deuda acumulada para los herederos es muy alta porque los herederos no solo tienen una deuda por lo que los padres han ido percibiendo, sino que no tienen, tienen también una deuda por ese seguro más financiado a un tipo de interés de la operación que va acumulando deuda, de tal manera que en el momento de fallecimiento de los padres la deuda de los herederos es muy alta. Cuando esta operación se hace por una compañía aseguradora como es Cáser, que te digo que somos los únicos en el mercado español que lo estamos ofreciendo, nosotros no incorporamos este coste adicional de este seguro porque nosotros ya somos una entidad aseguradora. Con lo cual nosotros el riesgo de longevidad del cliente o el riesgo que puede haber de mercado ya lo tenemos en cuenta en el cálculo de estas mensualidades. Entonces sí que es cierto que las mensualidades a lo mejor que pagamos son un poquito más bajas que la de la opción de la, de la entidad financiera pero te las vamos a pagar hasta 100 o 112 años sin incorporarte un coste adicional por un seguro que, tengan que, que tengas que financiarse con la operación. De tal manera que, a la misma edad, la deuda acumulada en nuestro caso es mucho más baja. ¿Por qué? Porque solo vas a generar deuda de lo que tú vayas a, conforme vas disponiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos hablando de que la hipoteca inversa es un producto pensado para dejar un legado para los herederos, en el momento que analizas la evolución de la deuda, los productos es que no se pueden comparar, porque en nuestro caso la deuda evoluciona mucho más lentamente.
1: Uh -huh. Bueno, está, ¿Eh? ha sido muy clara en dar esa diferencia y es fundamental saberla, la verdad es que sí.
2: Pues sí, lo que pasa que esto eh, aparentemente si solo ves el importe, eh, te dicen me das tanto, pero no te analizas el cuadro de evolución de la deuda, eh, es lo importante. O sea, yo siempre digo, cuando se ven ese tipo de operaciones es importante ver qué recibo, ¿Pero qué deuda voy acumulando? Precisamente porque hablamos de un producto que está pensado para alejar en herencia a los hijos. Yo siempre digo, nosotros en Cáceres preferimos eh, no vender antes que hacer una mala venta. Cuando a nosotros nos viene alguien sin herederos, le decimos a usted, ¿para qué quiere una hipoteca inversa? Si no tiene a quién dejar nada. Haga una venta de nuda propiedad y quédese usted como, como su fructuario, como inquilino en su casa. En el momento que hay herederos... ...bien sean sobrinos... ...que muchas veces te vienen los sobrinos también... ¿eh? ...o bien sean los hijos... ...que siempre son normalmente son estos hijos y estos sobrinos... ...los que en muchos casos... ...cuando ya los padres tienen una edad más avanzada... ...se interesan por la operación... ...en ese momento que tú miras... ...en decir, dejar algo para ellos... Este cuadro de evolución de la deuda es muy importante y hay que tenerlo en cuenta cuando se estudia la operación.
1: Uh -huh. Nuria, y ya para ir acabando, eh, ¿qué debe hacer un cliente que quiera contratar una hipoteca inversa con vosotros? Vamos a dejárselo claro porque seguro que muchos nos están escuchando y dicen, oye, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, nosotros
2: además de trabajar con los principales distribuidores de, de este tipo de productos del mercado español, que todos eh, distribuyen nuestro producto... También la ofrecemos en directo, entonces cualquier cliente puede entrar en la página web de Caser, ¿eh? en Caser Seguros, y dentro del apartado Ahorro e Inversión tenemos eh, un apartado que habla expresamente de la hipoteca inversa. Allí tenemos muchos artículos, allí tenemos, bueno, información del producto, y entonces el cliente allí puede rellenar un pequeño formulario que simplemente poniendo el nombre, poniendo un teléfono de contacto y un. un la, la localización del inmueble, eh, la, simplemente la población, Madrid, Barcelona, mmm, Santander, eh, es como un, un call to me, es decir, nos llega un formulario y unos, unos agentes expertos ya le llaman, le piden la información para poder realizar un primer estudio. Y siempre eh, nosotros tenemos una red de agentes especializados por España que son los que van a hablar, le van a hacer el estudio y van a contactar con este cliente. ¿Por qué? Porque es un producto que eh, tiene que ser ofrecido por agentes expertos, que lo conozcan y que sepan asesorar bien al cliente. Entonces, es muy sencillo. Ya te digo, con este pequeño formulario, automáticamente reciben una llamada de, por nuestra parte para poderles
1: dar esta información del producto. Y, Nuria, como has dicho antes, o sea, valdría cualquier inmueble siempre que esté en propiedad, ¿no? Es un inmueble que esté en propiedad. Lo que pasa es que luego, Meli, nosotros tenemos
2: un, un mapa de aceptaciones por España, ¿vale? es decir. Eh, cogemos la princip los principales capitales de eh, capitales de provincia y luego poblaciones de más de 50.000 habitantes dentro de las comunidades. ¿Por qué? Pues porque, hombre, nosotros desde Casas no nos queremos quedar con un parque inmobiliario. Entonces también miramos pues aquellos inmuebles que, bueno, pues que estén bien ubicados y que luego cuando los hijos tengan que hacer frente a, a hereden, pues no tengan ningún tipo de problema para poderlo vender y liquidar la deuda con la compañía. Porque lo que nosotros queremos es que los hijos sean los herederos y los hijos se queden con el inmueble. Nosotros no nos queremos quedar con la casa de nadie.
1: <risa> Oye, y alguien que nos esté escuchando y que todavía tenga dudas, ¿qué le podríamos decir, Nuria? Pues mira, yo lo que le
2: diría es que eh, estamos bueno que en le estamos muy orgullosos de haber lanzado este producto en el mercado eh, porque creemos que cubrimos una necesidad social importante. Y que se queden con la cita que he dicho antes. O sea, que es el único producto regulado, porque está regulado por el Banco de España, ¿eh? que permite obtener unos ingresos de la vivienda sin perder la propiedad y sin dejar de vivir en ella. Eso es lo más importante. Con lo cual, la propiedad sigue siendo suya, usted la deja a sus hijos y no se tiene por qué ir de su casa hasta que fallezca. Ah, y luego además hay otro, otro, otro dato importante, perdona, que me olvidaba. Que una persona, tras la firma de la hipoteca inversa, al cabo de un tiempo, también tenemos clientes que se han ido a vivir a una segunda vivienda, ¿vale? Y lo que hacen es que la alquilan, la, hipoteca, la casa donde tienen la hipoteca inversa. Con lo cual, tienen el doble ingreso, el ingreso de la hipoteca inversa y el ingreso del alquiler. Porque la casa, eh, perdona, que me he olvidado, un requisito también importante es que cuando firmas la hipoteca inversa tiene que ser tu vivienda habitual. ¿Eh? Es decir, no, no tienes, que, tienes que estar empadronado allí. Pero una vez, es decir, 65 años, vivienda en propiedad de vivienda habitual. Pero una vez las firmado, si tú decides irte a una vivienda que tienes en el norte o donde que sea, puedes alquilar la casa y recibir unos ingresos, con lo cual tienes doble vía.
1: Bueno, pues muy interesante. Oye, un placer, eh, Nuria López, directora de Servicios Transversales y e Hipoteca Inversa de Casas Seguros. Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos qué es la hipoteca inversa. Un placer.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos al programa.
1: Hasta pronto.
0: Diez años contigo, Capital Radio. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible hablamos del inicio de obras de la colaboración público-privada y es que la necesidad de construir vivienda asequible para contribuir a moderar el esfuerzo económico familiar así como incrementar la oferta de alquiler es lo que motivó al Ayuntamiento de Madrid a poner en marcha la colaboración público-privada. La promotora Vía Ágora fue una de las adjudicatarias de estos lotes, concretamente del lote 3, por el que va a construir 425 viviendas. Ya han iniciado las obras en algunas de estas promociones que contará con un gran componente de industrialización. Bueno, pues para hablarnos de ello y de la apuesta que la compañía está haciendo por el Bill Turren, tenemos hoy con nosotros a Rosa Peña, que es directora general de operaciones de Vía Ágora. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rosa. Buenos días, Meli. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Bueno, pues un placer para nosotros, para que nos cuentes un poquito qué supone para Vía Ágora Entrar en el Build to rain, en el, la construcción para el alquiler.
3: Pues mira, para nosotros representa una oportunidad de negocio complementaria a nuestra actividad como promotores, constructores y fabricantes de componentes industrializados para la edificación. Nos ayuda a diversificar nuestra actividad porque exploramos de este modo una fórmula novedosa y que tiene un futuro muy prometedor porque nos abre las puertas a un nuevo mercado con alta demanda como es el alquiler. Además, en un escenario de dificultad para la adquisición de suelo finalista por sus altos precios, fundamentalmente, pues es una manera de proveernos de nuestra materia prima.
1: Claro. ¿Y en tu opinión, es la colaboración público-privada la respuesta a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda que tenemos hoy en día en nuestro país? Pues es una de las
3: soluciones, pero no es la única. Desde luego hay que promover fórmulas diversas de financiación y de puesta en carga de suelo finalista, y esta fórmula lo es. A la vez, hacen falta otras iniciativas para facilitar la compra de vivienda asequible y no solo las que fomentan el alquiler. El cliente necesita poder elegir y para eso hace falta poner una oferta cierta en el mercado. Eh, la obtención de suelo finalista es muy complicada y las administraciones son propietarias de bolsas del suelo con las que pueden ayudar a este objetivo, que debería ser un objetivo de todos porque tiene un enfoque
1: social muy importante. Claro, ya habéis iniciado las obras de algunas de vuestras promociones, pero Rosa, ¿qué plazos manejáis? ¿Cuándo creéis que estarán disponibles ya en el mercado? Pues mira, hemos
3: iniciado tres de, de los edificios y el cuarto se comenzará el próximo lunes. Eh, los plazos, pues gracias a la implementación de, de soluciones constructivas industrializadas, pues se reducirán en gran medida y, y bueno, esperamos poder ponerlas en carga a lo largo de 2025.
1: Claro, como me estás diciendo, la industrialización pues eh, va a tener un, un, un gran componente ¿no? Eh, en todos los proyectos ya de la compañía, pero en este caso también. Sí, por supuesto. Las
3: obras ejecutadas por nosotros pues van a tener nuestras fachadas y nuestros baños, lo cual va a permitir elevar el estándar de calidad y ejecutar en esos plazos más ajustados, pero además... Eh, esta manera de, de construir tiene otras ventajas asociadas. ¿no? Dependemos menos de la mano de obra, que actualmente es uno de nuestros grandes retos porque, porque es escasa. Va a mejorar las condiciones de seguridad de la obra y vamos a posibilitar la generación de puestos de trabajo en fábrica que, que son puestos de trabajo pues, con más sostenibilidad y con mucho más ventajas que lo que son el, el trabajo a pie de obra.
1: Estados Unidos fue el mercado pionero del modelo Bill Turren. En España, algunos expertos opinan que el alquiler está resurgiendo. ¿Crees que es una tendencia que se consolidará a medio plazo?
3: Eh, a ver, eh, España ha sido tradicionalmente un país comprador, pero eso no significa que el mercado no necesite soluciones habitacionales diversas, porque diverso es el modo de vida de los ciudadanos del siglo XXI. El Bill Turren tiene muchas aplicaciones, estudiantes, expatriados, viviendas asistidas para mayores. Desde luego el alquiler va a ir posicionándose con más relevancia para acercarnos a cifras de, de los países de nuestro entorno, pero en paralelo es necesario seguir trabajando para que la posibilidad de ser propietario sea una realidad para nuestros jóvenes. Nuestro sistema de pensiones no parece garantizado a medio plazo y esa incertidumbre se palía en gran medida cuando eres propietario. El importe de una pensión dentro de unos años es difícil que permita el coste de un alquiler en una de nuestras grandes ciudades. Esa es la realidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Rosa Peña, directora general de operaciones de Vía Ágora, por darnos unas pinceladas pues, de la colaboración público-privada de vuestras promociones en este concurso que habéis eh, sido adjudicatarias del Ayuntamiento de Madrid. Un placer. Muchas gracias, Meli, por contar siempre con Vía Ágora. Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctek con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en la plataforma Protec de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Hablamos de Urbanitae. Vamos a darle las buenos días. Buenos días, José María
4: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, eh, Pepe, ¿cómo estás? Comenzamos el programa de hoy, si te parece, hablando de la actualidad de Urbanita y que hay mucho que contar, ¿eh? O sea, vamos a hablar primero, vamos el paso por paso. Primero vamos a hablar de la alianza estratégica que habéis alcanzado con Neynor Homes, una de las mayores promotoras de nuestro país. Habéis creado una joint venture para desarrollar nuevos proyectos residenciales con un compromiso inversor total de hasta 150 millones de euros. Bueno, ahora nos cuentas todos los detalles, ¿no? ¿Y qué supone para vosotros?
4: Pues eh, efectivamente es un acuerdo que hemos llegado con ellos. Neynor eh, quiere seguir desarrollando su actividad, contando con socios de primer nivel. Eh, para proyectos de un muy alto volumen, tiene otro fondo que va a apoyar con nosotros, que va a apoyarles en ese, en ese desarrollo. Y ha contado con nosotros para operaciones de un tamaño mediano en el que sabe que nosotros somos capaces de proveer eh, capital para sus operaciones, ellos actuarían como gestores y a nosotros nos permite ofrecer a toda nuestra base inversora eh, proyectos con la primera inmobiliaria de España en, en ubicaciones muy buenas, eh, con buenos retornos. Eh, siempre seleccionando mucho o sea, nosotros lo que no eh, nos pactamos es que vamos a hacer todo lo que Neynor nos ofrezca sino que volvemos a aplicar los mismos rigurosos criterios de selección de proyectos que aplicamos hasta ahora pero con el plus de que vamos con un promotor de primer nivel que tiene muy buen acceso tanto a oportunidades como a costes como a financiación y eso redundará en un mejor, una mayor seguridad de las operaciones eh, si, yendo de la mano de una promotora de primer nivel como es Neynor.
1: Claro, entonces, eh, Pepe, este acuerdo viene a confirmar la apuesta de las promotoras, que ya lo estamos viendo, porque no es la primera que también vosotros eh, habéis colaborado con ellas, por la financiación participativa.
4: Sí, es una nueva forma que ha llegado para quedarse, que permite ampliar mucho la capacidad de levantamiento de capital en un capital que, eh, que sabe a lo que va, que tiene... Como tiene mucho, hay mucho, donde, eh, mucho inversor donde elegir, pues hay un, un, casi una fuente infinita de acceso a fondos y sabiendo que Urbanita hace una selección rigurosa a los proyectos eh, y que los, los inversores confían en ese proceso de, de selección, pues tenemos esa fuente de capital que es casi casi inagotable para entrar en proyectos que respondan a nuestros criterios de seguridad y rentabilidad.
1: Claro, porque, a ver, eh, para que nuestros oyentes eh, pues bueno, vean un poquito cómo es este negocio. Eh, los bancos no es que no eh, financien, sino que en un desarrollo de promoción residencial, por ejemplo, pues hay muchas fases ¿no? en las que eh, los bancos entran en una determinada fase y a lo mejor hay otras fases donde son más reacios y eh, entra ahí la financiación participativa, ¿no?
4: Sí, lo explicas muy bien. Eh, en concreto... Y todo viene soto a raíz de 2008, donde hubo una cierta manga ancha de los bancos y entidades financieras en participar en proyectos de promoción, incluso comprando suelo y entrando como socios del promotor en las fases más iniciales. El Banco de España puso pie en pared y dijo, los bancos no debéis de financiar suelo. El suelo tiene que ser capital aportado por los promotores y luego ya en la fase de construcción se puede hacer préstamos eh, promotores para construir, en el momento en que haya una seguridad suficiente porque haya preventas, porque el proyecto ofrezca garantías adecuadas. Por tanto, sí. eh, cualquier promotor que quiera desarrollar una promoción y tenga que comprar ese, ese suelo va a necesitar recursos de financiación alternativa para adquirirlo, o bien de su propio balance, si, si quiere hacerlo solo, pero entonces eso limitará mucho su capacidad de crecimiento, o bien contando con proveedores de esa financiación como somos nosotros, una financiación, que es tranquila, que juega a riesgo, por tanto también exige rentabilidades más altas, pero que va a acompañar al promotor en todo el proceso, el proceso desde el inicio. Es decir, con la compra del suelo se produce la ambición de capital en la sociedad y el, los inversores entran a formar parte en sociedad con el promotor de ese proyecto hasta el final, hasta su desarrollo. Los bancos encantados de que alguien cubra esa parte y ellos cumplen su papel, que es entrar a financiar cuando la obra ya tiene un proyecto, ya tiene licencia, ya tiene un nivel de preventas adecuado y entonces van a, a financiar a un coste evidentemente mucho menor todo lo que es el proceso de construcción hasta la finalización de las obras. En unos momento se entregan las viviendas, los inversores recuperan su capital con el beneficio obtenido, el banco se le cancela su préstamo con los compradores de las viviendas que se subrogarán a esos préstamos y el promotor habrá recibido una retribución por el capital que ha invertido más una comisión de gestión por todo el trabajo que ha hecho de llevar a buen término la operación.
1: Uh -huh. Claro, vamos viendo eh, cada vez más en el sector inmobiliario pues esa tendencia ¿no? de, de que bueno, se pueden convivir perfectamente pues, tanto la financiación bancaria con la financiación alternativa. Seguimos con la actualidad, si te parece, Pepe, de vuestra plataforma, porque también habéis establecido una colaboración estratégica con C.B. Richard Ellis, Project Management, Hablanos un poquito también de este acuerdo.
4: Sí, para nosotros eh, es tan importante como invertir bien es hacer un buen control y seguimiento de las de las operaciones y mantener puntualmente informados a los inversores de la marcha de las mismas. No queremos que nadie se lleve sorpresas de última hora sino que se vaya viendo la evolución cómo se van cumpliendo por los objetivos que tiene establecidos la promoción de conseguir la licencia, de avanzar las obras de conseguir las ventas que se requieren de conseguir la financiación. Hasta ahora es una labor que fundamentalmente hacía el promotor, que nos iba dando información y nosotros la chequeábamos, la revisábamos, pero queremos dar un paso ir un paso más allá y que sea un, una profesional de primer nivel como es Richard Ellis, CB Richard Ellis, que además ha recientemente adquirido una de las empresas líderes de Project Management en, en España, que era Bobis, para hacer ese seguimiento en directo y tutelado sobre la marcha del proyecto y evitar... Eh, sobre todo identificar problemas antes de que se produzcan y antes de que sea muy tarde para resolverlos. Ver cómo van las, las cosas y en la medida en que haya necesidad de, de apoyar al promotor de alguna forma, que tengamos esa alerta temprana y nos permita a los a desde Urbanité prestar los servicios adecuados para reconducir la situación y, y, y hacerlo bien. ¿no? No, no es que pase mucho, pero en ocasiones nos ha pasado y creemos que una alerta a al tiempo es la mejor garantía. Y por supuesto, insisto, lo más importante para nosotros es que ese seguimiento profesional, permita a los inversores tener una imagen a tiempo real de cómo marcha su inversión.
1: Uh -huh. Bueno, además también ya estáis presentes en, en las ferias inmobiliarias. Eh, recientemente pues habéis participado un año más en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el CIMED, que, que se ha celebrado estos días de, de noviembre, el 16 al 18, eh, en Málaga. ¿Cómo ha sido vuestro paso por este también?
4: Bueno, ahí nos hemos encontrado con buena parte de nuestros inversores, que ya son socios nu de nuestros promotores, que ya son socios nuestros, les hemos eh, acompañado y además hemos podido ver el nivel de eh, interés inversor que existe en toda la provincia de Málaga y en general en toda la Costa del Sol e incluso también en la costa de, de Levante. Estamos viendo una entrada masiva de comprador internacional y se están haciendo proyectos francamente bonitos donde estamos encontrando la oportunidad de participar, como coinversores, como prestamistas, eh, y e, e, esa sensación de que eh, es, ese merc mercado se está moviendo mucho es lo que captamos en Málaga, y ahí nos encontramos también a todos los bancos con los que financiamos las operaciones, a todos los eh, constructores, los promotores. Fue un encuentro eh, muy productivo, muy interesante, y que nos permitió tomar muy bien el pulso de lo que está pasando en el sur, que la verdad es que es de llamar la atención.
1: Uh -huh. Bueno, y por supuesto, habéis continuado en estas últimas semanas con el lanzamiento de cinco nuevos proyectos. Proyectos. Cuéntanos cómo han sido eh, la acogida por parte de vuestros inversores de cada uno de ellos, de los que habéis sacado.
4: Bueno, pues eh, por, por repasar un poco, eh, hemos hecho operaciones, estamos sobre todo haciendo mucha operación en, en la zona de, de Costa del Sol y Corislas. ¿Por qué? Pues porque entendemos que es donde hay más oportunidades de mercado. Hay que entender que hay un comprador extranjero internacional muy ávido de entrar y comprar segunda residencia en España y, en cambio, pues para el perfil de, de comprador medio en España, de renta de clase media, la subida de los tipos de interés su, ha supuesto un cierto freno en su capacidad de compra y, por tanto, hay menos oportunidades. Dicho lo cual, pues mira, hemos financiado una operación, como tú comentabas, en, en Alicante, en la zona de Villa Joyosa, de un promotor, que, tenía una, que tiene toda ese área de desarrollo y es la cuarta, la quinta promoción que se relleva ahí, que ya ha hecho más de 200 viviendas entregadas y que ya tenía pues un cincuenta y tantos por ciento eh, prevendido. La licencia, es decir, un, una situación como muy, muy fácil para seguir adelante, con el banco ya incorporado en la operación, ahí levantamos 3.525.000 euros entre 841 inversores. Eh, un segundo proyecto que fue más de perfil clase media, pero en este caso... Vamos en, en Santander con unos precios de venta muy muy ajustados, porque el suelo se compró muy bien. Un proyecto con, eh, con el grupo Tecniobras, que sería el segundo proyecto que hacemos con ellos en Santander. El primero ya está a punto de acabar y ha ido muy bien. Para financiar también una promoción de plurifamiliar, con una inversión por nuestra parte de 2 millones de euros entre 665 inversores. Eh, y luego hemos hecho dos o tres proyectos, de un par de proyectos de, 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 de deuda. Eh, los proyectos de deuda van sobre todo a viviendas de alto standing que típicamente se venden con la vivienda acabada, entonces el banco no entra en esa situación, pero nosotros le podemos prestar a un promotor que ya tenga el suelo pagado y por tanto la diferencia entre el precio de venta y el valor de nuestra deuda es muy cómodo, o sea, nos permite, como tenemos hipotecada esa vivienda, en caso de que nos impague, Vender esa vivienda y recuperar todo nuestro préstamo con mucha holgura. Estamos hablando de que a lo mejor nuestro préstamo representa el 50-60% del valor de venta de la vivienda. Como vamos con garantía hipotecaria de primer rango, el nivel de seguridad es muy alto. Y ahí nos estamos moviendo en préstamos en entornos del 10-12% anual y están teniendo muy buena receptividad por nuestros inversores. Son proyectos en, ubicados en zonas donde el nivel de ventas está siendo altísimo. Tanto en Marbella, como en Ibiza, como en Mar Mallorca... Ese tipo de proyectos. Y uh -huh. finalmente, por tener el recorrido completo, hicimos un proyecto con el Grupo Gestilar, que fue un préstamo para una promoción que está haciendo en el Sánchez de Vallecas, pero que tenía un alto nivel de preventas y con una estructura un poco más compleja de lo habitual, pero que nos daba mucha seguridad y a nuestros inversores, y ahí levantamos mil euros que van a, a unos inversores que van a esperar que esperan tener una rentabilidad en torno al 13% anual. Uh -huh.
1: Bueno, pues estos son los cinco proyectos que, que habéis lanzado, pero bueno, eh, cuéntanos un poquito también eh, al, danos algún avance ¿no? de las eh, próximas oportunidades de inversión en Urbanita y que el oyente tiene que estar, eh, bueno, pues muy despierto, porque si no en minutos se acaba el ticket y no te da tiempo.
4: Sí, yo creo que esta vez vamos a conseguir que los proyectos duren más, porque estamos tenemos tan buen pipeline, tan buen flow que creo que vamos a tener proyectos para todo el mundo. El primero que sacamos esta misma tarde, a las cuatro de la tarde, es, una, es un proyecto de tres chalets eh, de lujo en la urbanización Rocallisa de Ibiza. Hay tres urbanizaciones eh, con seguridad de lujo en Ibiza eh, y una de ellas es esta. Y son tres. es una parcela situada en un sitio fantástico. Tiene vistas, vistas al mar, a Formentera, una ubicación extraordinaria. Además lo hacemos con el grupo RTV, con el que es el cuarto proyecto que hacemos en Ibiza. Y doy fe que los tres anteriores están yendo fenomenal. Están mejorando los precios de venta a los que tenían nos tenían en el plan de negocio. Por lo cual, incluso superaremos la rentabilidad estimada. Eh, son proyectos, Este es un proyecto para construir, eh, ya te decía, tres chales y una cuarta parcela. Venderla como tal para reducir el riesgo de la operación. Y tenemos un, mucha esperanza porque lo que estamos viendo es que el, la oferta es muy pequeña y la demanda para este tipo de producto en Ibiza es muy, muy, muy alta. Eh, ese es el primer proyecto. Luego tenemos también un préstamo que vamos a conceder a un, a un promotor en Marbella para una promoción eh, en el que, tiene, que está ya ejecutada al 75%. Ya. Eh, el promotor eh, tenía una financiación alternativa, que se ha quedado un poco corta por el, porque el financiador no lo midió bien, y lo que utilizan los dineros para sacarnos de esa financiación y terminar la obra. La obra acabará en 6-8 meses y ahí vamos con una rentabilidad en torno al 11%. Y además tenemos un poder de venta del activo. O sea, si él nos pagará, nosotros podemos poner en venta la, la vivienda y cobrar nuestra deuda teniendo en cuenta que el valor de la deuda respecto al valor de venta está en torno al 60%. O que sea, tenemos muchísima holgura para bajar precios hasta vender esa vivienda y recuperar nuestro préstamo. Esas son las dos más inmediatas. Tenemos también otra operación en la zona de Cádiz, Foto Grande, de una promoción que vamos a entrar en un proceso que está ahora en desarrollo. Es una promoción que se quedó parada en medio de la crisis, pero que ahora es una zona que vuelve a renacer fuertemente y que podemos comprar con un eh, riesgo de obra mucho menor porque la obra ya está muy avanzada. Uh -huh. eh, eso de aquí a los tres próximos meses a los tres, tres próximos días casi o sea la, la semana que viene
1: madre mía vais a acabar el año pero a tope oye hay Como una decir, ya sí. que tengo la oportunidad de hablar contigo Pepe y que siempre hablamos de la inversión inmobiliaria mira ha salido bueno pues una noticia porque lo dijo el otro día el gobierno eh, y es que me has dicho hay una entrada masiva de, de compradores internacionales me decías antes no eh, y sin embargo pues el gobierno pues dice que constata una caída de la inversión Inmobiliaria extranjera del 67, del 67% sí en 2023. Bueno, no sé si bueno pues eh, también tú corroboras esas cifras o qué es lo que tú piensas
4: sobre esta noticia. O sea, por supuesto, yo no cuestiono las cifras, que seguro que están bien calculadas, pero a veces metemos en el mismo saco perfiles de inversión inmobiliaria distintas. O sea, yo creo que lo que estamos hablando es de que ha habido menos transacciones inmobiliarias en los sectores clásicos, oficinas, hotelero, eh, porque residencial, por ejemplo, el Bill to rent con la subida de los tipos de interés se ha convertido en un activo mucho menos interesante. Nosotros vamos a operaciones oportunistas y donde sí que vemos es un flujo constante de compradores individuales de perfil internacional que compran en España residencias para vivir, para retirarse, para vivir ocho meses al año. Son gente que tiene capacidad de gasto suficiente. Entonces, en términos relativos, comparado con el volumen de inversión inmobiliaria, no representan gran cosa y por eso cuando las cifras de inversión extranjera palidecen es no, no tiene, necesariamente afecta a esta, a esta clase de compradores estamos hablando de otro perfil de, de inversión de que mueve miles de millones de euros y que estamos de, de, de operaciones mucho más grandes operaciones de 300, 200 de 50 de 200 millones de euros ya digo en hoteles en oficinas etcétera claro. esto es distinto son operaciones de Eso, claro. personas físicas para uso personalizado y ahí de verdad que si miras costa del sol y miráis eh, islas el boom es tremendo y lo que se ve es que hay una escasez de oferta. Es lo que nos estamos aprovechando, sobre todo en Urbanita de Ahora, porque hemos muchas oportunidades en esa vía.
1: Claro, es cierto, ya los los fondos eh, empezaron a paralizar pues operaciones inmobiliarias en España, es verdad, pero bueno, pues lo que tú estás diciendo, el ren ha tenido las consecuencias de, de la nueva ley de la vivienda, eh, bueno, pues en hoteles, a lo mejor, en otros segmentos como oficinas, en otros segmentos, pero que es verdad que en la vivienda, en el residencial eh, y sobre todo en la Costa del Sol no y en las islas, como tú decías, pues el inversor extranjero, Sigue comprando no? También lo vimos en el CIMED Cuando también estuvimos ahí haciendo el programa Y todos nos lo decían ¿no? que, que ahora uno de cada tres eh, Compradores de vivienda en Málaga Pues era extranjero
4: que tenemos el curso. La ventaja que tiene Urbanita Es que tiene un pulso muy real muy, muy cercano De lo que está pasando en el mercado Entonces como tenemos promociones en Costa del Sol Bastantes, lo que vemos es que se venden muy, muy rápido, que los niveles de preventas que alcanzamos desde el momento en que se abre la comercialización son elevadísimos y que, por tanto, no cuesta nada encontrar compradores para, ese, para esos productos. En cambio, en zonas de más clásicas, de primera residencia, de renta medias, pues al comprador le cuesta más y los ritmos de venta han decrecido un poco. Por uh -huh. tanto, nuestro foco está en aquellos sitios donde hay, de verdad, muy buena actividad comercial, mucha demanda, y el hecho de tener esa visibilidad completa del mercado nos permite seleccionar y orientar nuestras inversiones hacia esa clase de activos que mejor están funcionando ahora. Uh
1: -huh. Es verdad, porque cuando estuve en el, en el CIMED nos comentaban no que ya el extranjero no es que compre una segunda residencia, sino que compra vivienda para vivir. Con el tema del teletrabajo, muchos se han planteado el comprar una vivienda eh, para quedarse y para y que para que sea su vivienda habitual ahora mismo.
4: Claro, es un comprador además que tiene mucha capacidad adquisitiva, que no necesita recurrir a préstamos.
1: Eh, otra de las eh, cosas, es verdad, que dijeron que eh, dijeron cifra de que el 44% eh, lo hacía con financiación al contado, o sea, sin necesidad de pedir ningún préstamo ni hipoteca.
4: Exacto. Y para desde el punto de vista nuestro de inversor, son compradores que aportan en el momento de la firma en torno a un 30% del valor de la venta, con lo cual el nivel de, de seguridad es muy alto. Y nos permite eh, acceder a financiación bancaria sin mucho coste porque no hay que recurrir a mucha financiación porque buena parte uh -huh. puedes tirar desaportaciones de clientes. Es decir, son, son operaciones que se estructuran muy bien y que están funcionando muy bien porque la demanda está ahí. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales. Muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos este análisis de, no solamente de, bueno, pues de los últimos acuerdos que habéis eh, realizado en Urbanitay y cómo estáis cerrando, ¿no? El, el último trimestre del año, sino también por darnos esas pinceladas de esa tendencia del, de la inversión inmobiliaria en España. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Y recordar que mañana abrimos otro proyecto y que nosotros estamos abundando siempre retornos entre el 15 y el 20% anual en proyectos de equity, 10-12% en proyectos de deuda, con un nivel de seguridad muy alto. Y animamos a los inversores a, verla, a visitar la página web, a estudiar los proyectos y a animarse a invertir si lo considera oportuno, por supuesto.
1: ¿A qué hora la abrís eh, para que estemos el De las 4 de la
4: tarde. A las a... 4 de la tarde abrimos el próximo.
1: Muy bien, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias. José María, un abrazo.
4: Un abrazo a ti, gracias, un placer.
1: Hasta pronto.
3: En abril, Aguas Novi. El
1: cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa Es que todavía no has escuchado Ciber After Work